0: Hallo und herzlich Willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung.
1: Herzlich Willkommen beim GF-Cast mit Stefan und Irina.
0: Und wir haben heute eine Folge für euch aus der Serie Eure Herausforderungen in Bezug auf Konflikte und GfK. Das ist die Serie, die begonnen hat letztes Jahr bei der Buchverlosung zu meinem Buch Sag es achtsam. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, könntet ihr es tun. Und dort hatten wir eine Verlosung zu eben genau dieser Frage mit vielen Zuschriften, die in einer langen Excel-Tabelle vor uns <lacht> sind, also die herauskristallisierten Themen. Und heute geht es um Konfliktkultur und dazu hatten wir mehrere Zuschriften und ich werde jetzt ein paar Schnipsel daraus vorlesen und dann schauen wir mal, was wir zu dem Thema herausfinden. Mhm. Und wir beginnen mit Bettina. Bettina hat beschrieben, dass ihre Herausforderung ist, dass, also speziell eben in Konflikten, dass ihre Konfliktpartner oder Konfliktpartnerinnen anders mit Konflikten umgehen als sie selbst und man dadurch einen Weg finden muss, der für beide passt. Und ich würde sagen, wir bleiben auch einfach mal gerade bei dem Zitat hängen, also es mhm. ähm, ist eben die Herausforderung, dass meine Konfliktpartner und Partnerinnen anders mit Konflikten umgehen als ich selbst und es darf dadurch notwendig ist, ein Weg zu finden, der für beide passt. Und das klingt für mich nach Kompromiss.
1: Mhm.
0: So also mein erster Gedanke. Und ich. Haben wir, haben wir eigentlich eine. Also wir. Das ist lustig. Hast du eine Position zu Kompromissen?
1: Ach so, ich dachte, du wolltest woanders hin. Ich, ich, ich dachte, du wolltest wissen, ob wir das schon mal behandelt haben. Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Ob
0: wir über Konflikte, äh, über Kompromisse. Ob wir zwischen
1: äh, Kompromiss und ähm, Konsens äh, schon mal mhm. philosophiert haben, wo der Unterschied ist.
0: Dann wäre auf jeden Fall Zeit, das jetzt zu wiederholen. Ich finde die Frage so ist das tatsächlich das. <lacht> ähm, spannend. <lacht> nämlich, was ist der, Untersch der Unterschied zwischen eben einem Kompromiss und
1: Konsens? Also ich erkläre das immer so, dass so, so habe ich zumindest gelernt, dass der Kompromiss bedeutet, dass mindestens einer der Parteien etwas aufgeben muss ähm, in, bei der Lösungssuche. Oder normalerweise beide. Eigentlich ist ja quasi der
0: Handel, der Deal ist, mhm. ich gebe was von mir auf und du gibst auch was von dir auf.
1: Im besten Fall würde ich schon fast sagen. Also mhm. ich, ich glaube, wenn jemand so sehr Harmonie möchte, dass die Person dann auch eher entgegenkommt und ganz viel gibt und die andere Person viel nimmt vielleicht und ähm, das so passiert. Und beim Konsens geht es eben darum, dass eben niemand etwas unbedingt verliert oder wenn jemand der anderen Person etwas also entgegenbringt und ähm, der anderen Person entgegenkommt, aber nicht aus dem Verlust heraus, sondern aus der Bereicherung. So, Ich habe so viel zu geben oder ich bin bereit, wirklich von meinem Standpunkt äh, zu treten, und dir entgegenzukommen ich erlebe das nicht als Verlust. Das ist für dich Konsens? Das ist für mich ähm, Konsens und beziehungsweise dass die andere Person dann auch für sich guckt. Ähm, also äh, der Hauptfokus ähm, liegt darin, dass dass niemand das als Verlust erlebt. Okay. Da, so,
0: ja, da würde ich auch zustimmen, genau, dass das Endergebnis ist, wir haben keinen Verlust, sondern wir haben ein Ergebnis. Sozusagen. Ne? Womit beide zufrieden sind. Genau. Wir haben eine tragfähige Lösung, mit der wir beide zufrieden sind. Ja. Und das wäre das, und genau, das ist das, was wirklich für beide passt.
1: Ja. Ne? Wo keiner einen Abstrich machen muss und sagt, boah, da bin ich echt unzufrieden.
0: Genau, und da denke ich tatsächlich, also kleiner Querverweis, da hatten wir auch schon ein Interview dazu, zu dem äh, systemischen Konsensieren. Mhm. Da gibt es ja den Konsent, das ist glaube ich, nochmal einen Unterschied zum Konsens auch. Ne? Der Konsent ist ja quasi das, was die tragfähige Lösung ist, wo wir rausgefunden haben, also in diesem Prozess beim systemischen Konsensieren geht es immer raus, darum, rauszufinden, was ist das, was am wenigsten Widerstand hat. Also wenn mhm. es werden möglichst viele Lösungen entwickelt, ähm, also Konfliktlösungen und oder auch für Herausforderungen. Und dann wird geguckt, was ist das, was am wenigsten Widerstand erzeugt. Mhm. Genau. Was mich jetzt ein bisschen nachdenken lässt, und ich glaube, das ist tatsächlich dann der Unterschied auch zu dem ähm, Konsensbegriff, es kann immer noch einen kleinen Widerstand geben. Weil der Konsens ja. ist ja, okay, wir sind alle happy und hier ist Rainbowland und ähm, allen geht's gut. Ja, das ist nicht realistisch Wünsche, einfach. Alle Wünsche wurden erfüllt. Aber ich glaube, was halt wichtig ist und das ist etwas, was ich, was ich mag, das ist dieser, diese Frage nach dem nicht, was ist richtig und was ist falsch, sondern mm. wo stimme ich zu? Mm -hmm. Und Ich glaube, bei einem Konsens stimmen alle einer gemeinsamen Realität zum Beispiel zu, also einer mm -hmm. gemeinsamen Beobachtung. Deswegen ist ja die Beobachtung, der erste Schritt, so wichtig, nämlich um herauszufinden, was ist unser gemeinsamer Boden? Mhm. auf dem wir einen Konflikt lösen können und weitergehen können.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt zurückkehren zu der Ursprungsfrage, die war ja, meine Herausforderung ist, oder, es war ja keine Frage, es war eher ja erstmal mhm. eine Problembeschreibung.
1: Ja.
0: Meine Herausforderung ist, dass Konfliktpartner, ich finde es auch interessant, dass sie es eben als Partner schon beschreibt, also mhm. nicht Gegner, mhm. dass die anders umgehen als ich selbst. Und das scheint ja der, der wesentliche Schmerz zu sein. Ne? Also die gehen anders damit um. Jetzt wissen wir natürlich leider nicht genau, wie sie, mit, ja. wie sie anders mit Konflikten ja. umgehen. Hätte mir
1: auch geholfen.
0: Aber es klingt für mich danach, als wäre, also als würden die anderen so damit umgehen, dass sie nicht darauf achten, dass es für beide passt. Das vermute ich jetzt mal. Mhm. Obwohl sie ja am Ende dann schreibt, naja, und man dadurch einen Weg finden muss der für beide passt und vielleicht ist es halt einfach umständlich und vielleicht ist ja. das halt auch genau das, ja.
1: Ich, ich habe gerade den Gedanken, vielleicht ist das einfach ungewohnt. Also je nachdem, wie welche Erfahrung die Bettina gemacht hat, ist es vielleicht einfach unangenehm für sie, diese ähm, Diskrepanz zu erleben, mhm. dass die sich eben nicht von Anfang an einig sind. Weil ich war zum Beispiel, als ich, befinde mich ja gerade im Zertifizierungsprozess als GFK-Trainerin und da war eine Person, die ähm, hat es ist, ist so ähm, aufgewachsen, dass sie so einen Debattierclub hatte und die hatte richtig Freude dran zu debattieren und so ihren Standpunkt ähm, darzustellen und so und, und ich habe sie so Bewundert dafür und ich dachte, boah wie großartig, weil sie das total positiv verknüpft hat für sich und, und bei mir ist es auch total schwerfällig, so das Thema Konflikt und deswegen beschäftige ich mich auch so viel damit, um es für mich leichter zu machen und zugänglicher und vielleicht geht es Bettina eben auch so, je nachdem wie sie das erlebt hat, dass es für sie mit Schwere zu tun hat einfach. Mhm. Und das ist gar nicht so sehr mit dem Konflikt oder mit dem, wie der andere eben ähm, reagiert zu tun hat, sondern mit der, mit den Erfahrungen einfach, die sie damit gemacht hat.
0: Und mich erinnert es auch an, eine, ja, an etwas, was ich mal von Eltern gehört habe. Ich glaube, eine Mutter in meiner Übungsgruppe hatte mal irgendwie davon berichtet, dass sie was Neues ausprobiert hat, nämlich wegzuschauen von diesem, also wenn, wenn ein Kind schreit oder halt irgendwie nicht weggehen will. Also ne, es gibt ja diese Trotzphase, wo dann Kinder sich auf den Boden setzen und sagen, oh, ich gehe nicht weg. Mhm. Und dann nicht dagegen anzukämpfen, mhm. sondern sich auf die Situation einzulassen für einen Moment, was halt echt unbequem ist. Ne? Mhm. Manchmal ist es so, ich möchte jetzt losgehen in den Supermarkt oder der Bus kommt oder was mhm. auch immer es ist. Habe ich keinen Nerv dafür, mhm. um mich dann hinzusetzen und mich mit dem Kind auseinanderzusetzen mhm. und zu sagen, okay, und was ist denn dein Bedürfnis gerade?
1: Ja. Ähm,
0: oder einfach zu spiegeln, ne? du hast jetzt gerade keine Lust loszugehen mhm. und sich dafür die Zeit zu nehmen, wie es dem Kind gerade geht und plötzlich nach einer Minute oder zwei Minuten kann es schon komplett gelöst sein mhm. und alle können happy starten. Mhm. Aber es braucht diesen kleinen Moment von Präsenz oder diese Minute von Präsenz, um Abzuholen und um sozusagen diesen Konflikt zu lösen. Mhm. Und ich glaube, dass das so ein, dieses Ding ist mit, ah ja, akzeptieren, dass andere Menschen anders mit Konflikten umgehen.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist halt anstrengend. Und ich habe mhm. da auch nicht immer Lust drauf. Ja. Und das frustriert mich auch immer mal so.
1: Ja. Also plädierst du quasi dafür, sich mehr Zeit auch zu nehmen, um, um das vielleicht sogar mehr auszukosten? So in die Beziehung zu gehen und rauszufinden, wie geht es dem anderen oder worum, worum geht es der ja, anderen Person?
0: Vielleicht in die Präsenz zu gehen und sich wirklich Zeit zu nehmen von diesem okay und jetzt muss ich mit einem Konflikt umgehen, sondern mich in die Begegnung zu begeben und mhm. zu sagen, ah okay und wie ist es denn jetzt gerade? Wie geht's dir gerade und mhm. wie geht's mir
1: gerade? vielleicht auch die Gedanken weglassen und sich mal wirklich reinzustürzen, ja. weil ich mich gerade frage, wie können wir das schmackhaft machen, so, so, dass die, ja, dass, dass die Menschen mehr Lust haben, sich damit äh, auseinanderzusetzen. Ich würde sagen, die Zeit anzuhalten. Mhm. Also, die
0: Zeit anzuhalten und für sich die Zeit anzuhalten und in den Moment einzutauchen, ohne jetzt mit der Agenda, also mit den Gedanken, mhm. was jetzt als nächstes das Richtige ist mhm. und was getan werden muss.
1: Vielleicht auch ohne ähm, so eine so einen Auftrag, eigenen Auftrag irgendwie eine Lösung finden zu müssen. Vielleicht macht das irgendwie auch mehr frei.
0: Und es ist natürlich schwierig, ne? wenn wir über Konfliktkultur reden, dann wollen wir ja gerade eine Lösung finden.
1: Ja, und, und, und ich glaube, das macht aber freier quasi und offener für eine tatsächliche Lösung, wenn ich nicht vorher schon irgendwie einen Plan habe, wie die L Lösung sein könnte.
0: Ja, also offen zu sein für neue Lösungsmöglichkeiten. Mhm.
1: Hm. Weil dann bin ich ja auch potenziell bereiter, auf den anderen einzugehen und worum es denen äh, oder ihr geht.
0: Und ja, trotzdem ist es wahrscheinlich sinnvoll, nochmal anzuerkennen, also das geht ja so ein bisschen aus ihrem, äh, aus ihrer Nachricht hervor, dass man eben einen Weg finden muss, der für beide passt. Mhm. Und das ist erstmal wahrscheinlich, also ist auf jeden Fall herausfordernd. So vieles ist, mhm. so viel ist klar, Dem, das kenne ich auch. Und es kann trotzdem, glaube ich, leicht sein, wenn ich in den Moment gehe und auf, auf das schaue, wie es mir geht und wie es der anderen Person geht.
1: Ja, also was mir noch sehr auffällt in, bei der Zuschrift, ist das Wort müssen. Sie müssen einen Weg finden, der mhm. für beide passt. und Und das finde ich schon, klingt so schwer. Na, für, also die Frage ist, wie, wie kann ich das anders formulieren, so dass es schon von vornherein gar nicht so äh, schwerfällig ist von den Gedanken alleine schon. Ähm, weil diese kleinen Worte machen einfach schon viel aus. Und wenn ich glaube zu müssen, also der Marshall hat ja auch oft gesagt, wenn wir glauben zu müssen, dann äh, hat es immer mit Autonomie zu tun. Ne? Und ähm, dann machen wir es uns einfach schwerer, als es ohnehin schon ist, so da vielleicht auch mal darauf zu achten, wie oft sage ich mir selbst, ich muss. Ja. Was auch immer es ist. Ja, dann
0: haben wir auch im Prinzip schon eine erste Übung. Mhm. Nämlich schau in deinem Alltag so, wann bist du auf der Suche, also wann denkst du, du musst mhm. eine Lösung finden. Und was wäre die Möglichkeit, bei der du innehältst und kurz die Zeit anhältst, um in die Begegnung zu gehen.
1: Ja, und wie kannst du es für dich angenehmer gestalten, in diese ja, in, in diese Konfliktklärung zu gehen? Und welche Gedanken hast du überhaupt insgesamt, was Konflikte angeht oder ähm, was diese Person angeht, mit der du im Konflikt bist? Weil das ja ganz viel an Konfliktpotenzial schon alleine mitbringt, ohne dass dass ihr vielleicht noch ähm, in die Auseinandersetzung gegangen seid oder in die Klärung. Ja. Also ich glaube, es geht ganz viel um Bewusstheit und ich wünsche mir einfach für euch, dass ihr viel mehr Leichtigkeit da für euch ähm, reinbringen könnt. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und eine... Selbstreflexion zu betreiben im Sinne von, okay, warum geht es mir, warum ne, geht es mir auch so schlecht vielleicht, ne, warum bin ich so angespannt oder warum habe ich Angst oder also sich selbst zu erkunden, um, um die eigenen Bedürfnisse rauszukitzeln, weil ich glaube, umso klarer wir sind, und das erlebe ich ja selbst auch als Mediatorin, wenn ich dann ähm, Konfliktparteien begleite, dass es oft dann bei den einzelnen Personen eben unklar ist, worum geht es mir eigentlich? Und dann fällt es natürlich schwer, sich mitzuteilen und ja. eine befriedigende Lösung zu finden. Aber wenn es einem dann klar ist, ist dann die Lösung auch ganz schnell parat.
0: Ja, das war jetzt auch noch mein Gedanke, dass es hilft, wirklich möglicherweise wirklich mit den vier Schritten sich nochmal zu vergegenwärtigen, ja, worum geht es mir eigentlich? Dann fällt es auch leichter, überhaupt in diesen in diesen Umgang mit dem Anderen zu gehen. Weil dann weiß ich ja schon mehr, wie ich mich fühle mhm. und was ich brauche zum Beispiel. Ja. Das sind so für mich immer die zwei Schlüsselunterscheidungen oder die zwei Schlüsselschritte, dass ich mir einmal überlege, wie fühle ich mich eigentlich und was worum geht es mir eigentlich.
1: Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das so, dass es mir hilft, mir das vorher schon klar zu machen, bevor ich ins Gespräch gehe. Weil wenn ich zum Beispiel aufgeregt bin, dann fällt es mir leichter, weil ich das schon parat habe und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch größer, dass ich es auch mitteilen kann und das nicht vergesse, worum es mir geht, ähm, als wenn ich das versuche, im Gespräch quasi zu ergründen. Das ist einfach erfolgsversprechender, das vorzubereiten. Also so geht es mir. Zumindest. Ja. Okay.
0: Dann sprechen wir uns beim nächsten Mal und danke Bettina nochmal für deine Zuschrift. Und wir machen weiter in der nächsten Folge.
1: Genau. Bis bald.
0: Bis bald. So, ihr Lieben, zum Schluss noch eine Bitte. Du würdest uns mega unterstützen, wenn du uns Feedback hinterlässt, weil es das einfach zeigt, was von dem, was wir machen, für dich hilfreich ist. Wir freuen uns total über deine Resonanz und das hilft uns sehr. Mit Feedback meinen wir deine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn du uns dort kurz mitteilst, was für dich ein Highlight im Podcast war oder was du mitnehmen konntest. Und wenn du nichts tippen magst, dann gib uns gerne zahlreiche Sterne, weil dann andere den GF-Cast vorgeschlagen bekommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg beim Brückenbauen mit Worten.